0: à Vérone, Il est bientôt midi. Malgré le conflit sanglant qui oppose les Montaigu et les Capulets, la ville est animée par un joyeux tumulte. Dans les rues étroites, sous les façades décrépies, les marchands ambulants vantent leurs marchandises. Les enfants jouent au coin d'une rue, tandis que les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations. Tous sauf la nourrice de Juliette. Essoufflés, elle se dépêche de rejoindre la villa des Capulets. Un peu plus tôt, sa jeune maîtresse l'a envoyée voir Roméo, pressée de connaître la décision du frère Laurent. Elle a accepté la mission sans sourciller. Par romantisme, bien sûr, mais aussi parce qu'on ne dit pas non à une noble, même quand elle a 13 ans. Car oui, on ne vous l'avait pas encore dit, mais Juliette n'a que 13 ans. À l'image de nombreuses personnes dans l'entourage du couple, la nourrice prend tous les risques pour faire vivre un amour condamné d'avance. Vous écoutez À la folie pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
0: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
0: Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, découvrez la face cachée de Roméo et Juliette, un couple bien trop souvent érigé comme l'idéal romantique par excellence. Mais peut-on dire qu'une histoire d'amour est idéale quand elle provoque autant de violence Tout au long de ces quatre épisodes, nous allons lire entre les lignes de l'œuvre emblématique de Shakespeare. Roméo et Juliette, épisode 2 Un mariage sanglant.
1: La nourrice finit par arriver auprès de Juliette, qui est heureuse de la voir revenir. Lorsque la jeune fille apprend que le frère Laurent a accepté de célébrer leur mariage, elle explose de joie. Grâce à lui, tout ce dont elle a rêvé devient possible. Devant ses yeux, elle voit défiler des images de sa vie future. Elle entend les rires partagés, sent l'odeur des fleurs fraîches et imagine déjà la maison où ils construiront leur vie. Sans perdre une seule seconde, elle quitte la villa pour retrouver son bien-aimé. Pour elle, ce mariage est l'occasion rêvée de concrétiser son engagement envers Roméo. Bientôt, ils seront unis devant Dieu. À l'époque, une cérémonie religieuse est un passage obligé pour consacrer pleinement une relation. Si l'église est de leur côté, alors qu'ont-ils à craindre Grâce à la force de leur amour et à quelques alliés, ils vont franchir tous les obstacles.
0: À ce stade de l'histoire, c'est comme si Juliette avait des œillères. Tout à ses fantasmes d'amour et d'eau fraîche, elle semble ignorer l'ampleur des sacrifices qu'elle demande à ses proches. Au moment d'annoncer la nouvelle à Juliette, la nourrice est prise de scrupules. À présent que les choses deviennent concrètes, elle hésite. Veut-elle vraiment participer à l'organisation de ce mariage secret, arrangé derrière le dos des parents de Juliette Elle risque sa place. Et sa tête. Pour les Capulets, la vie d'une petite bonne n'a pas vraiment d'importance. S'ils apprenaient que leur fille est sur le point de se marier sans leur consentement, ils le vivraient comme une véritable humiliation. Dans la noblesse du XIVe siècle, les parents ont toujours le dernier mot quand il s'agit de marier leurs enfants. Alors, si Juliette désobéit, son affront peut nuire à l'image de la famille et cela aurait de graves conséquences politiques. Juliette lui prend les mains et plante son regard dans le sien. Insensible au danger qu'elle lui fait courir, elle insiste pendant de longues minutes pour que la nourrice avoue ce qu'elle sait. Au moment où elle lui annonce que le mariage aura lieu dans l'après-midi, Juliette lui lâche les mains sans même la remercier. Elle a obtenu ce qu'elle désirait, comme une enfant qui fait un caprice.
1: Juliette a conscience de l'enjeu de ce mariage. Dans cette véritable partie de poker, c'est elle qui risque le plus gros. Sa réputation, son rang, la protection de sa famille. Dans les prochaines heures, toutes ces cartes seront sur la table. Pourtant, au souvenir du baiser qu'elle a échangé avec Roméo, toutes ses craintes s'effacent. Elle traverse Vérone incognito, accompagnée par sa fidèle nourrice, que la force de ses sentiments a fini par convaincre. Lorsqu'elle entre dans la chapelle, une douce lumière baigne le visage de son futur mari. Elle sait alors qu'elle a fait le bon choix. Elle s'avance vers lui, le sourire aux lèvres, flottant presque au-dessus du sol. Quelques instants plus tard, les deux amoureux sont unis dans le mariage.
0: Ce mariage célébré dans la solitude et le secret, sans leurs amis et leur famille, est-il vraiment à la hauteur de leurs espoirs À peine une journée s'est écoulée depuis leur rencontre et personne n'est parvenu à les arrêter. Au moment où les noces sont célébrées, Juliette a 13 ans, et Roméo est plus vieux de quelques années. Inutile de souligner l'importance d'un tel écart à cet âge. Alors qu'elle sort à peine de l'enfance, elle idéalise ce garçon qui est déjà presque un homme. Peut-on vraiment considérer qu'ils sont sur un pied d'égalité Qu'à cela ne tienne, le mariage est célébré sans que cela n'émeuve le frère Laurent. Pour l'homme d'église, ils ne sont que des pions sur un échiquier politique. Et dans ce jeu de dupes, les conséquences de sa stratégie se font sentir immédiatement.
1: Alors qu'il fuit toute violence, Roméo est victime d'un véritable guet-apens. Juste après la cérémonie, ses deux amis, Mercutio et Benvolio, se retrouvent face à Thibald, Roméo est lui-même pris au piège de cette situation inattendue. Malheureusement, le cousin de Juliette n'a rien oublié de la soirée de la veille, et il est plus enragé que jamais. Sous le soleil de plomb, la tension monte entre les jeunes hommes. L'honneur de Roméo est en jeu. Pourtant, maintenant qu'il est marié à Juliette, il ne peut se résoudre à s'en prendre à un capulet. Il tente donc de raisonner ses amis qui prennent Tybalt à partie. Finalement, Mercutio et Tybalt en viennent aux mains. Face à toute cette violence, Roméo pense à Juliette. Il se dit qu'elle vaut mieux qu'une pulsion de violence.
0: Donc, cet affrontement serait une surprise totale, un véritable guet-apens prémédité par le cousin de Juliette. Pour dire toute la vérité, avant cet échauffouré, Thibald avait envoyé une lettre à Roméo, afin de le provoquer en duel. Sa virulence n'est donc pas une surprise. Encore une fois, Roméo n'a pas anticipé les conséquences de ses actes. Pourtant, il a eu le choix. Il aurait pu assumer sa décision d'épouser Juliette en dépit de tout. Il aurait pu tenter le dialogue au lieu d'attendre de croiser la route de Thibald. Il aurait pu défendre ses proches les plus fidèles. Mais il ne bouge pas le petit doigt. Au lieu de ça, il laisse son meilleur ami faire les frais de sa passivité.
1: Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Lorsque l'épée de Tibald s'enfonce dans le torse de Mercutio, le sang de Roméo se glace. En un éclair il devine que le coup sera mortel. Alors que le sang de son compagnon se répand sur les pavés, le jeune Montaigu se jette sur Tibald. Au nom de l'amitié sincère qui le liait à Mercutio, il risque sa vie pour faire justice. Finalement, Roméo l'emporte. Dans cette lutte mortelle, il est parvenu à vaincre son perfide adversaire.
0: À peine quelques heures après leur mariage, Roméo et Juliette laissent déjà derrière eux une traînée de cadavres. Des morts absurdes que rien ne justifie vraiment. Mais ce n'est pas la vie de Juliette. Quand elle apprend ce qui s'est passé, elle se réjouit que Roméo ait survécu, même si cela a coûté la vie à son propre cousin. Devant sa nourrice, elle défend son mari coûte que coûte et choisit d'ignorer les terribles conséquences de sa liaison avec un montaigu. En toute logique, Roméo aurait dû être condamné à mort par le prince de Vérone. Mais, privilège de noblesse oblige, le prince fait preuve d'une grande clémence et le condamne à l'exil. Il a jusqu'au lendemain pour quitter la ville à tout jamais. Après cette terrible journée, Roméo ne veut pas de cette seconde chance inespérée. Son sang ne fait qu'un tour, il est absolument furieux.
1: Peut-on vraiment voir de la clémence dans cette condamnation Pour Roméo, cet exil est l'équivalent d'une peine de mort. À peine quelques heures après le meurtre de Thibald, il a trouvé refuge auprès du frère Laurent. L'homme d'Église le regarde avec un air grave. Il vient d'apprendre la décision du prince. Lorsque Roméo comprend qu'il doit quitter Vérone, il tombe à genoux, terrassé par la douleur. Il peut supporter la mort de son ami. Il peut assumer d'avoir tué un homme. Il aurait pu accepter sa propre fin. Mais l'exil est pire que tout. L'exil, c'est une vie loin de Juliette. C'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue.
0: Au regard de sa réaction, il est clair que même la disparition de deux individus ne parvient pas à lui faire comprendre que cet amour est tout simplement impossible. Le frère Laurent se réjouit que le prince ait épargné la vie de Roméo. Pourtant, il n'arrive pas à faire entendre raison au jeune homme. Alors que leurs proches meurent les uns après les autres, les deux adolescents sans tête. Leur petite bulle enchantée reste solide, intacte, ignorant superbement la réalité du monde qui les entoure. Et malgré le sang versé, ils décident de profiter de leur nuit de noces. À nouveau, Juliette envoie sa nourrice auprès de Roméo. Celle-ci l'invite à rejoindre Juliette pendant la nuit.
1: Malgré tous les obstacles qui se dressent devant eux, Roméo et Juliette ne renoncent pas à leur amour. L'exil de Roméo étant prononcé pour le lendemain à l'aube, ils doivent saisir la nuit qui vient. Le jeune homme profite de l'obscurité pour échapper à la vigilance de sa famille et s'introduire chez les Capulets. Pour la première fois, le couple peut véritablement exprimer son amour. Dans le plus grand secret, leur peau se touche enfin. Ils comprennent alors que leur lutte n'était pas vaine. Pendant quelques heures, la violence laisse place à la douceur et un parfum de magie s'échappe de la chambre nuptiale.
0: Leur bonheur est évident, mais cette nuit d'amour ne risque-t-elle pas de mettre le feu aux poudres Juliette est encore très jeune. Dans cette société conservatrice, on sait que son honneur conditionne celui de sa famille. En passant la nuit avec elle, Roméo risque de condamner Juliette à une vie de paria.
1: Au matin, leurs sentiments sont plus intenses que jamais.
0: Étrangement, plus le sang coule, plus leur amour se renforce.
1: Merci d'avoir écouté À la folie pas du tout, une production Bababam. La suite dans le prochain épisode.
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.